0: 陪伴孩子成长的路上，我们总是在为孩子的专注力、情绪控制、人际互动等等问题伤脑筋，不妨来跟阿凯老师聊聊吧。欢迎收听阿凯老师五分钟玩出专注力。大家好，我是张旭凯，阿凯老师。每个人在成长的过程当中，总是要经历很多从翻滚爬行走路、跳跃等等这个阶段。那么多的阶段，大家最在意的反而是爬行这件事情。你们家的小朋友有没有爬？还是爬很少？或者您的家的宝贝现在还小，你会不会在意他将来爬行的问题呀、啊？很多人会告诉你。要多爬，才可以让孩子更聪明。甚至啊，我有听说一些专家建议啊，孩子啊，在开始爬之后，一定要爬满三百个小时才可以站起来。你算算看，这要多久？算多久还好哦。你想想看，这样爸爸妈妈有多累？当孩子开始爬的时候，然后你就要开始计时间。哇，他今天爬了三分十五秒，好记录下来。下一次，哎，又开始爬了，哎，赶快计时，又爬了四分零五秒，哇，你加起来这样是多少？这根本就是爸爸妈妈的数学题啊，真的要那么累吗？甚至啊，当孩子自己要站起来的时候，还有爸爸妈妈赶快把孩子抱下来，不要站，不要站，赶快继续爬，因为这样可以很聪明。我就遇到这样的例子过，我记得那一天哦，我这个例子好久了，那个是一个妈妈。带着孩子进来，那小朋友啊，呃，刚满一岁，我记得刚满一岁。然后我看一下那个转介单上面写的就是，孩子啊不会走路，因为一岁了，疑似发展迟缓。那么在整个的治疗流程，当然我们在评估的过程当中呢，一定要先跟家长了解一下孩子的出生状况，甚至是妈妈怀孕的时候的状况。所以呢，一看孩子会爬嘛，只是不会走路嘛，所以我呢，我就让这个宝宝呢跟妈妈说，没关系，你就让他在我们的治疗室去玩，那、哦、目前都很安全。然后我先跟妈妈聊聊孩子的一个状况，那就从妈妈怀孕有没有什么状况啦，到这个宝宝出生之后啦，甚至是他的饮食等等的一些过程，我都要去了解。那么在了解孩子的这些过程当中呢？呃，我当然了，眼睛还是会去瞄一下这个孩子，这个宝宝在做什么。他就到处爬行啊，到处探索，哎，还蛮不错的哦，爬得很好哦。然后他就爬到我们的球池旁边，哎，球池旁边这个高度刚刚好，他就慢慢的把手一举高，就够到了这个球池上面的顶端。然后呢，手就这么一扶，一只脚就跨了出来，然后就站了起来。哦，我正要在我的评估表上面写。可以扶着东西站立的时候，这时候妈妈跟我说：“老师，等一下哦。”好，他就跑过去这个宝宝旁边，然后把宝宝抱起来，轻声细语地跟宝宝说：“宝宝，我们要多爬一点哦，要多爬你才会变聪明哦，好不好？哦，我们先下来，哦，我们先不玩球池，来继续到那边，那边有玩具，哇！”我当下真的那个就是脸上冒三条线，差点翻白眼翻到后脑勺去。问题是，这个你来的时候就是孩子不会走路，然后呢，现在孩子要站起来了，你不让他站，然后你再来跟我说他不会走路该怎么办？到底这个因果关系，这个我开始那时候纳闷的这个个案，我到底要不要接啊？不，我接得应该是这个宝宝这个个案，还是妈妈这个个案？然后妈妈这个把宝宝放地上以后回来跟我说：“老师，你说对不对？应该要多爬行，宝宝才会聪明。”哇，这个事情你看在我的脑海里面那么深刻，为什么？为什么大家会对爬行那么在意？我真的不懂，我真的不懂。而且啊，这种爬行的重要性啊。大家特别强调之后，我还发现了还有地区性的差异呢。因为过去这几年呢，常常就是台湾啊、大陆，甚至是东南亚地区各个国家跑。最明显的就是在台湾哦，我们会让孩子哦一直爬，不要站起来，就跟刚才的那个案例一样。哦，让孩子就是多爬一些，不要站起来。到了大陆，他们也特别强调爬很重要。可是他们的问题不是要孩子一直爬不站起来，他们的问题是在于爷爷奶奶一直抱孩子，根本没有发展出爬，根本没有机会爬。那么到底孩子是不是真的一定要爬？如果今天孩子没有爬就开始走路，是不是要把它压回去？你给我爬够了再开始走。其实啊，各位记得重点都还是那四个字，叫做顺其自然。我们的发展大概就会是顺着这个大脑自己它的发展的一个程度，自己在神经分化啦，或者是分工合作的过程当中，自己慢慢的发展出他要的能力，甚至是因为环境的因素影响，比如说啊，宝宝躺着的时候啊，这个爸爸妈妈就常常的带着他的脚做运动。像是踩那个空中脚踏车一样，带着宝宝双脚运动，这就建立了宝宝双脚的力量了。当我的脚的力量够了，我就不用爬啦，因为爬的时候，这个对脚来说，它的负担它已经可以很轻松的应付了。所以呢，它就往下一个阶段，我就干脆直接站起来就好，因为我有能力站，我的脚的力量够了嘛。所以有时候孩子有没有爬这件事情 哦， 在临床上我们真的会去仔细的评估孩子从出生之 后， 爸爸妈妈跟他的互动在哪方面比较 多， 是肢体动作 啦， 或者是眼神对望 啦， 或者是你常跟他讲 话， 这其实都会影响到孩子后来的发展哦。那到底孩子什么时候该 爬？ 我们常说的叫做七坐八爬九发 牙， 哎， 真的是九发牙 吗？ 现在孩子有四五个月就开始长牙齿了。对不对？所以七坐八爬到底准不准？所谓七坐八爬，就是七个月会坐，八个月会爬，甚至现在有人会说，应该会先爬以后才会坐。不过这个当然是这个爬的这个定义的问题啊、哦。我后来发现，有些人会认为孩子只要肚子贴地，然后开始匍匐前进，也叫做爬。没有，我们这边爬指的是肚子离开，手撑住，膝盖撑住，哦，那种小狗爬的动作才叫爬哦。好。那真的是八个月会爬吗？我记得有一次一个演讲，我就会喜欢问他们说：“哎，对于发展这件事情哦，因为不同地区嘛，所以我就会说：哎，这个我常说的七座八爬，你们这个边是不是也这样子？哇，有个家长跟我说一全套的哦，从出生之后的整个大动作的发展叫做什么？”一睡二抬三翻四撑五抓六坐七滚八爬九掌牙十站十一扶都能走。一个月的时候都在睡觉，两个月的时候可以抬头了，三个月会翻身，四个月可以撑起双手可以撑起身体啊、哦、趴着的时候，五个月的时候手到处乱抓东西了，这时候常常会抓大人的眼镜。六个月会坐，七个月开始滚。滚一滚，八个月开始爬，九个月会长牙齿，十个月站起来，十一个月扶着走，一岁可以放手走。哦，他的这一套是怎么说的。我记得曾经我还在北京，在北京有一场座谈会，那么我也提出这个疑问，我很想知道每个地区到底你们这个这个口诀或叫做什么顺口溜，到底孩子的发展到底是什么样的状况？哇！当场来自各地的专家啦、啊、家长啊，就会说出他们自己家乡这种发展的不同的时间点哦。那么这个时间点后来知道，他们又称为叫做爆发期。所以到底什么时候是爬行的爆发期？到底是六个月、七个月、八个月？好像有很多地方都不一样啊。这其实间接的也代表爬行这件事情啊，很可能受到了教养跟文化背景的因素影响。所以我在等啊，会不会有某个地区、某个地区的小孩子的发展是没有爬行的，直接就跳起来走路的？而且啊，各位，我们说的这个爬行的时间点，你所用的这个发展的量表，如果你有机会去看看这一套已经用多久了，他的年纪呀、啊，大概搞不好跟阿凯老师的年纪一样喽，三四十年前，然后把他。发展出来，一直用到现在。难道人类都没有进化吗？我们还在跟以前的人一样吗？很多的爸爸妈妈，你们想一想，你们会不会觉得孩子特别聪明？跟你过去小时候跟他同年龄的时候，你会觉得哇，他这个年纪怎么变得好像特别聪明？我以前那个时候也没那么聪明，为什么？有科学家说，这就是人类在进化啊。结果我们都还在拿过去的标准来看现在的孩子，真的是冤枉了现在的孩子，甚至是压抑了他们的发展。哎，想一想还真可怕呢。所以，我都建议用正面的角度来看待孩子的每件事情，这都是他的发展过程哦。那么，每个地方的爬行的发展时间点都不同，为什么没有一个同一个标准？因为这不能定标准，这个是统计下来的一个数据。不过讲到这个爬行的发展呢、哦，这个发展这两个字之前，我们先讲发育。发展跟发育是不一样的哦。呃，发育指的是啊，它有这个数字可以量化。呃，就像是这个孩子的身高、体重、头围，不同的时间点量，你都是用几公分哦来去做一个判断。甚至呢，你上个月凉了，这个月凉了，两点之间还可以画一条线把它拉起来，看到孩子的成长曲线，这个叫发育。可是发展就不同咯，发展是阶层式的，就像是走楼梯一样的一层一层发展下去的。孩子可能要先能够翻身，接下来撑起来，才能够坐起来，接下来能爬，然后站起来，然后再走路，有没有？这就是一个阶段一个阶段一个阶段。可是刚才说了。就跟走楼梯一样，我难道一定要一脚一阶上去吗？我可不可以两脚一阶？我可不可以一次跨两阶？或者我可以一次踏两阶，然后倒退一阶，然后再踏两阶，再倒退一阶？这样的方式，最后终究还是能够走上一层楼。发展就是这样子。今天呢、哦，爸爸妈妈千万不要在意啊、哦，孩子的发展。不只是爬行哦，各个其他的项目都是哦。因为你去做这个发展评估的时候，我们去断定你这个年龄层啊，大概比如说这个年龄层，它大概有几个项目，大概能够做到百分之八十，就代表你已经发展到这个年龄了。很多的这个项目不见得你是可以做得出来的。这真的也受到了环境影响，比如说好了。这我记得发展的项目里面有包括了孩子能不能上下楼梯这件事情，它还分哦，哪一个几个月的时候，多大的时候孩子可以扶着上楼梯，几个月的时候孩子可以扶着下楼梯，接下来是孩子多大的时候他可以放手不扶上楼梯，最后是放手不扶下楼梯，还分得蛮细的。可是呃，曾经有几个个案，这种走楼梯的能力就是没有发展出来。因为他根本不需要走楼梯，回到家就是坐电梯啊，出门就是搭车啊。当然，我会跟他说，你可能到了小学之后，幼儿园你可能会需要走楼梯，这个我们要需要来慢慢练习。但是他没有发展出走楼梯这项能力，是不是代表着他有发展迟缓，并不见得。好、哦，所以爸爸妈妈真的不要太担心。好、哦，很多爸爸妈妈会要求每一项孩子都做到，这样子反而孩子累，爸爸妈妈也累。好吧，那我们来说说为什么大家对于爬行那么在意？因为啊，呃，有没有听说没有爬行啊会导致孩子会过动，会变自闭，会有发展迟缓问题，会有情绪控制的问题，哇，啪啦啪啦包括专注力的问题都会出现。真的是这样子吗？的确哦，经过统计哦，那个没有爬行的孩子跟这个特殊儿童之间呢、啊，它是一个正相关。哦，没有爬行，然后最后呢，他诊断出来是有过动，这比例还蛮高的。可是是因为没有爬行，所以导致过动或特殊问题出现吗？还是他本来就有问题了？其实啊，是因为大脑本身啊，可能在怀孕的过程，妈妈怀孕的过程，或者是孩子出生的时候，甚至是这个胚胎一形成的时候，哎、欸，可能就出状况了。所以呢，导致一出生以后，他的发展就出问题，所以他没有爬。然后呢，再大一点，问题就更明显了。记得，当你的孩子没有爬行或爬得少，当然你可能要注意一下孩子的发展、孩子的各项问题，但是并不代表你让孩子再多爬一些，他后面就没问题，因为问题已经存在了。好，再来，有人还会跟阿凯老师挑战。爬行很好，要多爬，因为对孩子的感觉统合很好。我就请他说一说啦。那么感觉统合好，来，在哪些方面好？你说一说。那么就会有人跟我说啦。呃，前庭觉对于速度的感觉，爬行的时候啊，可以到处移动，所以呢，可以感受速度的刺激，对大脑很好。我说，难道站起来你就不走啦？你站起来的移动速度，你还可以跑哎、欸。走啊，爬，然后跟爬行的时候速度哪一个快？当然是站起来走快，所以得到的前庭刺激更多。然后你现在不要更多的前庭刺激，你告诉他要爬去得到那个少少的前庭刺激，这样子对孩子好吗？再来第二个跟我说了，老师，这个爬的时候啊，手脚都要用力，所以呢，对于这个本体觉的刺激，还有对于他们的肌肉力量很有帮助。我说 OK， 那站起来就不用力了吗？站起来要更用力哦。想一下，爬行的时候你是双手双膝跪在地上，好、哦，双膝跪在地上，手撑在地上。这时候，呃，你的身体的重量分配在这个四个点上。可是你站起来之后呢，全身的重量就靠两只脚来支撑。学过物理学的人都知道，面积越小，压力越大。所以站起来你还要平衡，有没有更困难的？有没有？你要更用力了，他得到的本体觉刺激就更多了，而且你身体还要直立起来呢，连身体的用力都特别多呢，所以难道不用力吗？再来再来，有些人会跟我说：“老师老师，爬行的时候啊，双手可以到处摸，可以得到很多的触觉刺激，对孩子的情绪帮助很大，可以帮助他们情绪稳定。”我说：“好啦。”你在爬，你为了要爬，请问你摸哪里？不过就是摸地上嘛。你地上有几种材质？木板、瓷砖，好吧，你贴个那个草皮好了。还有呢？但是当你一站起来，这代表什么？我的双手不用撑地，我就可以到处摸，可以摸到更多的材质，得到更多的刺激。所以站起来之后。他得到的触觉刺激更广泛了，对孩子的一个触觉的整合其实帮助更大。还有人会跟我说：“老师啊，爬行的时候啊，因为要向前看，所以他的头要抬高，对于颈部的肌肉有帮助。”我说：“好啊，所以站起来就不用用力了吗？你的脖子就不用力了吗？不用力，你的头就掉下来，还是有用力嘛，所以这点也说不过去。”再来，更多人会告诉我：“老师，爬行的时候可以到处探索。”可以到处去看、去摸、去玩哦，它可以自己移动，非常棒。我说站起来就不移动了嘛？站起来之后，你不只是可以到处去看、去玩，你可到处摸，甚至你站起来比较高，你可以看得更广、看得更远。孩子的生活经验可以更多，是不是真的一定要爬那么多？我的重点是，我先强调一下。这个爬行的重点是，当孩子自己站起来啊、哦，当孩子自己有意愿站起来了，你就不要他爬了，好不好？因为他已经要发展下一个阶段了，你就不要阻止他了啊、哦。这个我们后面再来提。好，你可能会觉得说，哎，阿凯老师，所以没有爬就没有关系喽？哦，并不是哦，并不是这样子哦。我的意思是说。大家不要一遇到爬行这个话题，就把它觉得特别的严重，特别的让你觉得烦恼。呃，研究发现啦，不爬有没有影响？还是有啦。比较没有爬行、爬得比较少，或者是就是完全没有爬就站起来走路的孩子，研究上发现他的手部的功能会比较落后。你想想嘛，在爬行的时候，双手要撑，然后为什么他从爬站起会站起来？因为在爬行的过程当中，你手脚都要用力，没有错。但是呢，他的脚可能发展的比较快，力量马上建立起来，所以他的脚要往下一步，所以就引导的我们的身体就站起来了。但是手呢，力量可能还不太够。但是站起来之后，你顶多就是开始偏向于精细动作的操作，去玩玩玩具啊，叠积木啦、啊。但是呢，这个用力这个部分呢就比较少，所以手部的功能会比较落后一些，好、哦，肌肉会比较没有力量。那导致的他的手指的灵活度也会受到影响，所以我们就会建议，如果你的孩子爬得比较少或者没有爬行就开始站起来走路的话，那么在平常的时候你要多一些手部的力量的一些游戏给他，包括是丢接球，或者是玩玩粘土这种要用力的手部的活动，包括手臂哦，好丢球啦，好那小的动作就像粘土啦。好、哦，这种要用力的活动，那么对孩子来说，其实你就不用太在意他没有爬行的这个阶段。好、哦，所以并不是说没有爬完全没关系。好、哦，只是你要特别的去观察，是不是在某些部分，我们要特别加强一下。所以记得了四个字的重点：顺其自然。只要孩子自己愿意站了，那就让他站起来吧。但是妈妈会担心了，可是就是没有爬呀。刚才也说了，没有爬还是有点状况啊。虽然我可能会让他玩球或玩粘土，可是还是担心会有问题出现，怎么办？来，阿凯老师告诉你，顺应孩子的发展，他是不是就站起来了，就开始走路了？可是这不代表他永远不需要爬吧？我会建议，等到孩子开始站起来走路，大概到了一岁半左右，走路比较稳了，就开始玩游戏喽。好、哦，这时候孩子很喜欢到处探索。所以呢，我会建议我们可以准备什么纸箱？你把纸箱哦，那个它的顶部跟底部呢，把它凹进去，凹到箱子内，那就变成像是一个四方形的样子，那个就是山洞。让孩子去钻山洞，你你可以找小一点的纸箱。孩子要钻山洞的过程当中，他没办法走过去，他就只好弯下腰开始爬过去。甚至你可以利用家里的那种餐桌椅，那个椅子。你把它排好，让孩子从下面钻过去。你拿一个蜡笔，让孩子在这个椅子的底部画画，他会觉得好玩。这个地方是他的涂鸦区，不管他怎么涂鸦，外表看起来整个环境也不受影响。这属于他的秘密天地，而他要进入他这个秘密天地的时候，他就必须要爬进来。所以利用游戏的方式。让孩子来爬行，甚至你扮家家酒，让孩子扮演小狗，孩子很自愿地去做爬行。千万不要为了爬行而强迫孩子爬。从感觉统合的观点来看，你强迫孩子爬，孩子的大脑这时候想的、处理的就是：哎，什么时候可以不要爬？怎么样逃避这件事情？所以他没有办法去整合爬行过程当中他给予大脑的一些刺激。但是如果孩子是心甘情愿，而且是用游戏他很快乐的状况之下爬的话，大脑很快的会去整合这个爬行过程当中所得到的各种刺激，可以帮助他的大脑的感觉统合发展的更好，整个的大脑会更活化。所以记得你的操作方式很重要。如果你还是担心你的宝宝今天他小时候就是没有爬跳过爬行了，然后长大了，哎，好像在某个部分。就是怪怪 的， 你不知道这中间有没有连 接， 或者你不知道这个问题该怎么办。您可以在我们的节目这个有这个语音的信箱可以留 言， 或者是您可以在我的粉砖或者是我们的社团里面留 言， 把你的问题留下 来， 我们都找机会来帮您回答。OK， 这样的 话， 您不要操那个心好 吗？ 很多爸爸妈妈会看到孩子一点点问 题， 然后非常操 心， 非常操心。然后呢，自己会想出各种解决的一个状况或是问题的原因，但是结果没有一个正确，这个需要我们的详细的评估了。OK， 好，今天的重点在告诉各位，爬真的那么重要吗？不要把爬行变成一个大问题，好吗？顺其自然。最后提醒大家，别忘了要关注订阅我们的节目，还要分享给其他人哦，让更多的人来跟阿凯老师聊聊天，好吗？好，我们今天到这边，下次再见。